Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Syksyinen hei! Heippa hei! Tänään on vuorossa syksyn uutuusturinoita. Vihdoin viimein päästiin tähän pisteeseen, että käytiin kirjakatalogit läpi ja poimittiin sieltä meitä eniten kiinnostavat uutuudet. Ja tänä syksynä ollaan ehkä vähän myöhässä aikataulusta, että aikaisempina vuosina ollaan nauhoitettu tämä vähän aikaisemmin tämä kyseinen jaksoaihe, niin nythän näitä on jo alkanut tippumaan näitä syksyn uutuuksia kauppoihin ja kirjastoihin, että ollaanko me vähän niin kuin liian myöhässä? No en mä tiedä, kun vaikka tuossa kun näitä nyt kävin uudestaan läpi, niin siellä oli paljon sellaisia, mitä on jo ehtinyt varata kirjastosta ja, ja joku muutama, minkä on ehtinyt lukeekin, niin, niin mä en ainakaan ole niin pikalukija, että olisin ehtinyt vielä kovin monen kimppuun tähän mennessä ja paljonhan siellä oli kaikkea kiinnostavaa vielä tulossakin. Joo, ihan totta. Miten sulla tota... Millaisia ajatuksia sulla, Lilli, muuten on kirjasyksystä, että miltä katalogien valikoima vaikutti? Vaikutti hyvältä. Paljon sellaisia vakkarijuttuja tekijöiltä, joilta aina haluan lukea sitten uuden, kun semmoista ilmestyy. Mä en tiedä, että oliko nyt vika ehkä enemmän minussa kuin tässä tarjonnassa, mutta et, et kaikki tai suurin osa mun poiminnoista on on vähän semmoisia jotenkin ennalta arvattavia ja just niiden tuttujen tekijöiden vähän semmoista niin takuuvarmaa sisältöä, että mitään hirveän yllättävää tai jännittävää en nyt onnistunut löytämään, mutta en mä toisaalta kauheasti sen tyyppistä ettinykkään. Mutta ihan aivan hyvä kirjasyksy näyttäisi olevan. Joo, mullekin tuli vähän semmoinen ensifiilis, että ei ole mikään niin kaikkien aikojen kirjasyksy vaikka. Vaikka joka kirjasyksy on. <laughs> niin, kyllä. Mutta tota, että positiivisesti ajateltuna, niin tämä tuntuu semmoiselta hallittavalta määrältä kiinnostavia kirjoja. ettei ei tule semmoista niin kuin, ähkyä tai paniikkia, että vitsi kun on niin paljon kaikkea ja miksi mulle ei ole enempää vuorokaudessa tunteja, jotta voisin käyttää sen lukemiseen ja niin edelleen. Että ihan hyvillä fiiliksillä. Joo, mä mietin kanssa, että liittyykö tuohon myöskin sitä, että sitä on tullut niin itse valikoivammaksi tämän asian suhteen. Että on tavallaan niin tullut enemmän realistiksi sen mm. ajankäyttönsä osalta, että, että tiedostaa sen, että kaikkea ei ehdi kuitenkaan, niin sit sitä riittisellä otteella näitä käy läpi. Niin, no ihan totta, mä oon kyllä ainakin niin realisti, että mulle ei ihan hirveästi lähde laukalle, tai sitten jos lähtee, niin sitten mä tiedostan sen tosi hyvin, että nämä ja nämä kirjat on tällä listalla sen takia, että tykkään kirjoista ja nämä on kiinnostavan kuulosia, mutta että mulle ei luultavasti tuu olemaan niille aikaa, niin mä sen jotenkin jo valmiiksi olen sinut asian kanssa. Että se ei mitenkään yllätä mua sitten ö, loppuvuodesta, että miten voi olla, että mä en nyt näitäkään ehtinyt lukemaan. Joo. No mites, tota, jos vaikka kaunokirjallisuudesta lähdetään liikenteeseen, niin mikäs kirja sulla löytyy top kolmos, kolmosesta kiinnostavimpia uutuuksia? Mun top kolmesta löytyy ensimmäisenä Taina Latvalan torinon enkeli. Mä pidin tosi paljon siitä, itse mä en muista sen nimeä. 
muistaakseni mikä sen nimi oli, missä oli ne sisarukset, jotka meni sinne isän mökille. Aa, niin venetsialaiset. Venetsialaiset, aivan. Niin pidin siitä tosi paljon silloin ja, ja jotenkin mulla jäi silloin kauhean vahvasti semmoinen fiilis, että Latvalalta haluan lukea jotain lisää, niin tämä pisti heti silmään silloin, kun ensimmäisen kerran tätä katalogia kävin läpi, niin tämän haluan ehdottomasti lukea. Ja kun tämä sijoittuu tosiaan sinne Italiaan, niin se on aina mun mielestä vähän semmoinen jännä, että kun kotimaisen kirjailijan kirja sijoittuu johonkin toiseen maahan, niin tavallaan sen, sen mökkimaisema venetsialaiset kirjan jälkeen, niin musta on tosi jännä päästä lukemaan, että miten tämä tämmöinen Italian matka sitten luonnistuu, että saako siihen semmoisen samanlaisen aidon tunnelman, kun ollaan jossain tuolla muualla kuin siihen suomalaiseen perinne mökkimaisemaan, joka jo oli niin kuin ihan semmoinen käsin kosketeltava. Joo, kyllä. Kiinnostaa muokin ja siis poimin tämän minunkin niin kuin tälle kiinnostelulistalle. Ei päässyt top 10 tai top kolmoseen, mutta, mutta mulla jäi vähän sellainen fiilis tästä, miten tätä Torinon enkeliä kuvailtiin. Et kun mainittiin, että jouluaika on tässä kyseessä ja sitten, että legendan mukaan Torinolla on tämmöinen salainen puoli, että siellä on hyvän ja pahan kohtaamispaikka, niin tuli vähän semmoiset tuulenvarjovipat. Ai jaa, okei. Okay. Niin, katsotaan miten käy, mutta venetsialaisistahan me tehtiin jakso silloin aikoinaan, niin katsotaan, jos molemmat luetaan tämä, että mitä tykätään. Mm. Ehkä tässäkin on jaksomateriaalia meillä. Sitten mulla oli Kauno Top 3 listalla, poimin sinne tämmöisen Charlotte McConaughin viimeinen muuttolintu. Ja tämän nappasin mukaan, koska mä ajattelin, että tässä on ehkä samaa semmoista luontokuvausta kuin tuossa suonvillissä laulussa. Ihan samaa on kirjoittanut itsekin ylös. No ne, oliko se sullakin top kolme listalla? No ei ollut top kolme listalla, mutta täällä kiinnostelee listalla. Noni. Ja tänään tuli itse asiassa just töiden kautta niin ennakkokappale siitä, niin heti nappasin kiinni. Noni, joo, tää kuulostaa erittäin kiehtovalta. Luonto jotenkin nousi muutenkin, niin kuin tämän, tämän henkiset kirjat, niin täällä katalogeissa ehkä esiin. Tai sitten vaan kiinnitin niihin huomiota. Mutta. Joo, tässähän on ideana, että nainen lähtee kalastusaluksen kyytiin ja matkaa Grönlannista Antarktikselle. Ja että on tosiaan paljon luontokuvausta ja tämmöinen vahvan naisen tarina. Niin kuulostaa kyllä tosi hyvältä. mikä sun kolmas top-kirja on? No, se oli vähän tämmöinen yllättävä, joka tuli niin kuin takavasemmalta ohi, kun luin Hesarista siitä arvostelun, eli Jukka Viikilän taivaallinen vastaanotto. Mä en ollut ajatellut, että tämä olisi mulle ihan top kolme materiaalia, mutta tämä sai Hesarissa niin hyvän arvion ja kuulosti jotenkin hirveän kiehtovalta se, miten Miten semmoinen jännä tässä on ilmeisesti se rakenne ja, ja jotenkin hyvin erikoisesti toteutettu, niin, niin haluan kyllä tämän kokea. Niin eikö sitä kumminkin kehuttu siitä niin kuin helppolukuisuudesta, että vaikka onkin tuommoinen kokeellinen, niin että se ei ole selkonen, niin kiinnostaa kyllä itseäkin sen artikkelin perusteella. Joo, jotenkin siinä ilmastiin, että se on jotenkin soljuvaa tekstiä, että 
Että ei ole vaikea. Joo. Mutta siinä oli mun top kolme. Mitäs sun top kolmosen sen Latvalan lisäksi mahtuu? Joo, tai Latvala ei ollut top kolmosessa, mutta oli ylipäätänsä näillä mun kiinnostelulistoilla. Mut... Oo, no sitähän tää on kiinnostavaa, jos meillä ei kerran ollut yhtäkään samaa top kolmosessa. Joo, mutta mä oon ehkä silleen niin semi-huijari tajusin just, että tämä mun ykköskaunokirjallisuus, että vaikka mä pidän Joel Diikkerin kirjoja lukuromaaneina, niin tämä huone 622 arvoitus, tämä taitaa olla murhamysteeri. Joo, no se on mulla tuolla jännärit top kolme listalla. Että. Joo, <laughs> mutta tosiaan palatsimaisessa hotellissa Alpeilla tapahtuu kummia ja tähän juoneen on punottu sitten tämän kirjailijan omaakin henkilöhistoriaa. Ja siihen sitten selvitellään, että miksi huone 622 puuttuu sieltä hotellista, niin en malta odottaa, että pääsen lukemaan. Ja tämähän on jo ilmestynyt. Mä aloitin ihan muutama päivä sitten. Ja... Viekö mukanaan? No vie mukanaan ja mä aloitin saman tien semmoisen säästelemisen. Joo. <laughs> mä luen ihan vaan vähän kerrallaan niin, että sit, sit tää silleen niin kestää pitkään. <laughs> Sehän on ihan hillitön tiiliskivi, että se kestää vissiin joka tapauksessa pitkään. Mutta Mut joo, mm. kyllä se on hänelle ominaista tyyliä ainakin heti Tosi ihana. Toinen kiinnostava uutuus on Päivi Alasalmen Sudenraudat, eli tämmöinen tosipohjainen romaani tämmöisestä niin kuin aidosta murhenäytelmästä, eli Turun seudulla 1880-luvulla Susi tai Susipari surmasi 22 lasta, niin Tämä on sitten fiktiivinen tarina näistä tapahtumista Ja susikirjoja on tullut aika paljon lähivuosina, ja mä en ole mitään niistä lukenut, niin tämä kiinnostaa nytten tämän kiinnostavan aiheensa puolesta. Ja mä en ole Päivi Alasalmelta koskaan mitään lukenut. Tämä on hänen 24. teos, että ehkä on aika kokeilla. Oho, onpas hän kirjoittanut paljon. Joo, kyllä. Ja... Sitten poimin vielä Kasuo Isikuron, Klara ja Aurinko. Tykkään Isikuron kirjoista paljon, mutta en ole lukenut läheskään kaikkea hänen tuotannosta, että on selkeästi enemmän kirjoja lukematta kuin mitä on lukenut. Ja tämä Klara ja Aurinko on sisarteos sille Olen luonani aina kirjalle. Eli sijoittuu kanssa lähitulevaisuuteen ja tässä tämä Klara päähenkilö niin on tämmöinen keinotikonin ystävä eli robotti. Nyt olisi kiva palata taas Isikuron pariin. On ollut muutaman vuoden tauko. Joo, mulla oli toi kans tuolla muut kiinnostavat kaunot listalla. Se kuulosti kiinnostavalta siis myös aiheensa puolesta, mutta kirjailijat on erityisesti sellainen, mikä mua kans kiehtoo ja just sen takia, että paljon on lukematta. Mm. Siellä oli Keltaisen kirjaston kirjoissa oli kans tämmönen kuin Joko Ogava, jolta tulee kirja, jonka nimi on Muistipoliisi, japanilainen dystopia, joka oli kans sellainen, mikä, minkä kirjoitin ylös. Kiinnostaa mua kanssa, se on mulla myöskin listalla. Tosi kiinnostava Nähdä, että kun tässä romaanissa muistaminen on kielletty, että mitä kaikkea se ikään kuin pitää sisällänsä ja miksi ja 
niin kuin tosi kiinnostava lähtökohta. Kyllä. Ää, mulla on muutama kotimainen mieskirjailijan kirja. Ää, niin kuin mä sanoin viime jakson lopussa, että mä aion tällä kertaa lukea kaikkien katalogien mm, kaikki kauno, jännäri ja tietokirjat, niin kuin niiden esittelyt, jos ne ei ole mitään keittokirjoja tai sukkakirjoja tai tämän tyyppisiä, niin tässä on ehkä nyt muutama semmoinen, että ne pääsi mun listalle sen takia, että näin tällaisen erityisen vaivan, että vaikka ei olisi heti kiinnostanut se niin kuin punchline, niin se, että luin sitten koko sen tekstin, niin nyt se kantaa hedelmää. Eli mä tein poiminnat tämmöisistä kuin Joel Elstelä, Sirkusleijonan mieli. Tämä kertoo sirkuksesta ja 1940-luvun Saksasta. Ja tätä kuvailtiin suuremmoiseksi, groteskiksi ja riipaisevaksi. Ja tässä tämmöinen kauhujen kiertoa menee läpi kolmannen valtakunnan. Okei, no täytyy sanoa, että semmoinen kirja kyllä, mitä mä en edes huomannut, että tollainen oli tuolla, että et selvästikin tämä niiden tekstien lukeminen tuottaa tulosta. Joo, mutta toisaalta sitten tämä on kumminkin niin erikoinen, että voi olla, että tämä sitten jää just niiden muiden jalkoihin, mutta teinpä nyt tämmöisen poiminnan joka tapauksessa. Sitten toinen oli Ville Jaakon Länsikairan koltiaiset. Ja tämä on semmoinen road trip-romaani syrjäkylien miehistä, jolla harvoin on onni myötä. Eli tämmöinen lämpimän humoristisesti kerrottu vähän syrjäytyneistä miehen aluista. Niin mä luen tosi harvoin humoristista kirjallisuutta, niin... Ehkä voisi taas pitkästä aikaa kokeilla, että miten tämmöinen suomihuumori uppoo. Hmm. Kiinnostavaa. Eri, erikoinen poiminta. Mitäs sulta löytyy sieltä kaunokirjapuolelta vielä? No, mulla oli sit vastaavasti muutama tämmöisen kotimaisen naiskirjailijan kirja. Toinen oli Johanna Venhon syyskirja, joka on romaani Tuuve Janssonista. Eli tämä on tämmöinen monella vuosikymmenellä liikkuva 50-luvulta 90-lukuun ja lähtee siis siitä asetelmasta, että tämmöinen nuori ekoaktivisti saa tehtäväkseen haastatella lähes 80-vuotiasta Tuve Janssonia ja siitä sitten lähtee niin aukeamaan tämä Tuuven elämä. Sitten toinen oli Emma Puikkosen, jolta joskus luin sen Eurooppalaisia unia-kirjan ja pidin siitä sen erikoisuudesta kovasti, niin häneltä tulee tämmöinen kuin musta peili. Ja tämä sijoittuu 70-luvun Amsterdamiin ja sitten ilmeisesti niin kuin rinnakkain 1860-luvulle. Ja Liittyy siis jotenkin öljyyn. Eli tässä oli ku- kuvauksessa sanotaan, että maagisen kaunis romaani maailmasta, jota öljy pyörittää ja ihmisestä, jonka on katsottava kuvastimeen. Mm, että luontoteemaa tietyllä tavalla. Niin, tietyllä tavalla joo. Mm, Sitten mulla oli vielä tämmöinen jouluksi varattu 
Eli Jenny Colganilta tulee tämmöinen jouluteemainen kirja. Se kiinnostaa sitten vähän niin kuin eri tavalla kuin nämä muut. Eli se on se, minkä aion lukea sitten, kun töissä on joulukiireet ja kapasiteetti ei riitä enää mihinkään muuhun. Niin sitten mä Joo. nautiskelen siitä. Joo, sit kun kaipaa oikein semmoista kirjallista ystävää, joka tsemppaa jaksamaan vielä. Kyllä. Joulukiireet. Näinpä, sit se on se. Joo. Joo, ne on kyllä aina jotenkin yhtä ihastuttavia vuodesta toiseen ne kaikki joulukirjat ja niiden kansikuvat ja niin jotenkin kutsuu lukemaan. Se on ihanaa. Mulla oli vielä muutama kirja kaunokirjallisuudesta. Mua alkoi kiinnostamaan Sarah Larkin Uusi-Seelanti-sarjan kolmas osa, Kivilinnun kutsu. En tietenkään sitä nyt tästä kolmannesta osasta aloittaisi, mutta tosiaan siis tässä kolmannessa osassa seurataan jo lapsen lapsen lasta ja hänen edesottamuksiansa, niin oletan, että ensimmäisessä osassa on sitten kerrottu tästä Onko se nyt sitten iso-isoäidistä vai iso-iso-isoäidistä, mutta anyway jäi kiinnostamaan Uuden-Seelannin historia ja maisemat ja semmoinen lukuromaani, meininki. Niin pidän tätä sellaisena lohtukirjavarana. Ja sitten, koska olen syttynyt tänne, tälle kirjalle hirveän hitaasti, tämä on jonkun aikaa ollut jo saatavilla. Taylor Jenkins Raidin Daisy Jones and the Six, mutta jotenkin ää, nyt tätä paljon kirjasomessa nähtyäni ja sitten tätä katalogia luettua, niin alkoi kiinnostamaan tosi paljon tämä fiktiivinen päähenkilö, joka tässä kirjassa on tämä Daisy, niin ihan jo siis tämän päähenkilön takia, että, että kun häntä Kuvaillaan semmoiseksi ikoniseksi myytiksi ja että on rockmaailmaa ja 70-lukua ja jotenkin kuulostaa tosi eeppiseltä. Ja sitten varsinkin kun Reese Witherspoon on vielä tätä niin kuin hypettänyt. En muista, onko tässä tulossa taas Reese-elokuva vai onko tämä osa jotain hänen sitä kirjakerhoa ja sen valintoja vai mikä tässä oli. Mutta että hän tätä suosittelee niin. Minua kiinnostaa. Joo, toi on semmoinen, mihin ihan nyt ensimmäistä kertaa yli viime viikolla kiinnitin jotain huomiota ensimmäisen kerran. Joo, mulla jäi vähän semmoinen fiilis, että jos se olisi Sarah Stritsbergin kirjojen päähenkilön tyyppinen, mulla nousi tämmöisiä mielikuvia, että jos se on jotain sellaista, niin sitähän mä tulen rakastamaan sitä. Jään mielenkiinnolla odottamaan, mitä oot siitä mieltä. Mutta semmoiset poiminnat oli mulla. Voidaan siirtyä jännittävälle osastolle. Mm. Mitäs sulla siellä löytyy top kolmesta? Tämä oli se niin kuin, oikea ennalta arvattavuuden ruumiillistuma tämä lista. <lacht> Multa löytyi tosiaan siis se Joel Dickerin huoneen 622 arvoitus. Sitten mulla on Maxeekin kauna. Mikä oli niin ihan mullakin. itsestäänselvyys, totta kai. Se on, ne on ollut niin loistavia ne sarjan edelliset osat. Tätä on odotettu. Ja sitten toinen, mitä on odotettu, on Camilla Greben 
veteen piirretty viiva. Joo, kyllä. Se löytyy myös minun. Nämä olivat niin takuuvarmat, että millään, millään jännärillä ei tavallaan ollut mitään mahdollisuuttakaan päästä tälle listalle näiden ohje. Niin, kyllä. Joo, siis ka- kaikkia ruotsalaisia jännärikirjailijoitahan sanotaan vuorotellen jännityksen kuningattareksi, mutta Kreepe on kyllä niin ehdottomasti laatudekkareiden kuningatar. No niin. Hienoja monitasoisia tarinoita. Ja ei niitä oikein voi edes referoida, että mitä tässä tapahtuu tai että mikä tämän jotenkin juonikuvio on, vaan ne on jotenkin semmoisia, että pitää kokea itse. Että jotain kyllä kertoo se, että on saanut kaksi lasia vain palkintoa kahden vuoden aikana, niin on aika kova tekijä. Kyllä. Ja siinä on vähän sama kuin, no sekin kohdalla on, on niin, että kun tämä on, tai nohan se Grebekin jo se on sarjaa, mutta, mutta niissä Greben kirjoissa, niin nehän on hyvin erityyppisiä jokainen ollut. Että mm. siellä on niin hyvin perinteistä skandidekkaria ja sitten sit on psykologista thrilleriä enemmänkin ja, ja kaikkea tämmöistä niin et se on hyvin vaihtelevaa, että mm. mitä sieltä tulee, mutta siitä voi takuu varmasti tietää, että se on jotain laadukasta. Ja sitten taas Seekin kohdalla on niin, että et kun se on niin, niin niinku, hänellä on se tietty tyyli ja nehän on niinku, keskenään samankaltaisia ne kirjat, mutta se on taas sitten hänelle pelkästään niinku, positiivinen juttu näille tälle sarjalle. Mm. Joo, ja Jessica Niemi, Maxiikin päähenkilönä, niin on kyllä todella hienosti rakennettu hahmo. Ja tällä kertaahan se kauna on suljetun huoneen mysteeri, että sekin kiinnostaa, että on taas vähän tuo siihen niin kuin uutta. Joo. Mun kolmas kirja toki olisi ollut se Joel Dicker, jos olisin sen tähän, tälle puolelle sijoittanut, mutta valitsin nyt tässä tapauksessa sitten Hjort ja Rosenfeld kirjailija kaksikon Sebastian Bergman-sarjan seitsemännen osan, eli Vihanjäljet. Yksi mun lempijännärisarjoista. En muista yhtään, missä ollaan edellisessä romaanissa oltu, mutta näihin pääsee aina tosi kivasti mukaan uudelleen, kun uuteen osaan tarttuu. Ja sen verran muistan, että siellä niin kuin poliisivoimien sisällä niin tapahtuu aika kamalia asioita, niin odotan jännityksellä, miten se kuvio jatkuu. Mutta oikein mitään muuta en tästä niin kuin muista. Joo, toi ei ollut mun, mun täällä toisellakaan listalla. Mä en ole itse asiassa lukenut yhtään niitä ton sarjan kirjoja, ja jotenkin se kuuluu niihin, mistä mä ajattelen, että sitä on nyt ilmestynyt jo niin paljon, että mä en enää ehdi siihen mukaan, paitsi ehkä sitten eläkkeellä, koska silloin on aikaa lukea kaikki maailman kirjat mukamassa. Joo, toivottavasti joskus sinulle suodaan tällainen aika, koska tota, ihan varmasti tykkäisit, kun tykkäät anhemista ja mitäs muita yhteisiä suosikkeja meillä nyt on, mutta siis se hyvin samantyyppinen kuin anhem. Joo. Aiotko jatkaa Ragnar Janssonin Hulda-sarjan toisen osan? Parissa. Joo, olin Saaren tänne listalle kirjoittanut kyllä, että kiinnostaa. Se oli jännä kokemus se ensimmäinen osa, koska siinä oli, mulla oli hetkittäin semmoinen 
tunne, että mä en erityisemmin tykkää tästä, mutta sitten se loppuratkaisu käänsi kaiken niin päälailleen, että jäikin kiinnostamaan, että miten tästä jatketaan. Mm, joo, ja tämähän on tosi kiinnostava sarja siinä mielessä, että sen lisäksi, että sijoittuu Islantiin, niin tässä kuljetaan ajassa taaksepäin. Niin tosi kiinnostava, kun nyt on lukenut sen ekan kirjan, missä Hulda on kuusikymppinen ja hänestä ja hänen elämästä tietää jo tiettyjä kipupisteitä ja muita, niin että mitä ikään kuin se toinen osa tarjoaa, millaisia yllätysmomentteja, millaista niin kuin, millä tavalla siinä kirjassa niin kuin liikuttuu hänen elämän kohtalosta, kun siitä tietää jo aika paljon, että mitä niin kuin yllätyksiä siellä on luvassa, niin kiinnostaa. Joo. Tykkäsitkö silloin aikoinaan Paula Hawkingsin Nainen junassa kirjasta? No en itse asiassa erityisemmin. Sehän oli ihan valtaisa menestys ja leffa tehtiin ja kaikkea, mutta ei ollut mun mielestä mitenkään erityisen hyvä. Mm. Eli sulla ei ole tätä kuin kytevä tuli listallasi? Ei ole vielä toistaiseksi, että sen Osalta mulla on vähän semmoinen odottava fiilis, että mä odotan kanssa Instagram-maajien kommentteja siihen, että mitä siitä alkaa somessa niin kuin lukijoiden kommentteja näkymään, että mitä porukka on tykännyt. Joo, tässähän siis on juonikuvio, että kolmen naisen elämä kytkeytyy niin kuin samaan mieheen ja sen miehen kuolemaan ja vilautellaan vähän Ajatusta, että kyseessä olisi kosto ja että miten tämmöiset hyvätkin ihmiset sitten päätyy kamaliin tekoihin, niin periaatteessa toi tuntuu niin, että ikään kuin tuossa olisi paljastettu jo tosi paljon ja että alkaa niin kuin mieli rakentamaan tietynlaisia tapahtumia ja niin kuin tosi helposti kuvittelee, että mä jo vähän niin tiedän, että mitä tässä tapahtuu, niin nyt mua kiinnostaisi ihan niin kuin sen perusteella lukea, että onko tämä niin sitten jotain ihan muuta, koska mun mielestä tosiaan toi kustantajan esittelyteksti niin kuin oli niin kaiken paljastava, että pakkohan siinä nyt on olla joku twisti. No, täytyy siinä olla. Harvoinpa niissä paljastetaan liikaa kuitenkaan, mm. varsinkaan jännäreistä. Niin, kyllä. Mähän luin Kamilla Steeniltä, eli täältä Vivika Steenin tyttäreltä, olisiko se ollut viime vuonna, sen kadonnut kylä, vähän semmoisen niin kauhujännärin. Ja siinähän oli tätä jännitystä onnistuttu luomaan tosi hyvin, vaikka oli, löysin minä kritisoitavaakin, mutta nyt sitten puolestaan kiinnostaa tämä hänen Periä-niminen kirja jossa sitten kaivaudutaan nuoren perjättären suvun historiaan, ja siinä on hylätty ränsistynyt kartanoja, sukusalaisuuksia, niin jotenkin kivasti tuntuu, että palaan juurilleni tämän aihepiirin kanssa tähän kirjaan tarttumallani. No, se kuulostaa kyllä ihan sun kirjalta, kun on kartanoja, sukusalaisuuksia. Niin... Kyllä. Mitäs sulta löytyy vielä jännärilistalta? No, mulla oli tämmöinen Hanna-Riikka Kuisman syyllinen. Häneltä tuli silloin aikaisemmin semmoinen kerrostalo, joka oli 
siitä erikoislaatuinen, että sehän oli Finlandia ehdokkaana, vaikka se oli jännäri. Joo, muistan. Hitsi, kun en sitä ikinä saanut luettua. Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Siinä oli semmoista tietynlaista yhteiskunnallista otetta, mikä oli hienoa. Ja se, että se oli kuitenkin jännärin muotoon tehty, niin, niin tykkäsin siitäkin. Niin tässä syyllisessä on siis tämmöinen nelikymppinen somevaikuttaja, joka istuu pidätyssellissä epäiltynä henkirikoksesta. Ja vain vuotta aiemmin hän on elänyt täydellistä elämää, niin kuin somevaikuttajilla on tapana. Ja sitten on kulissit syystä tai toisesta romahtaneet, niin tässä sitten päästään sisään siihen, että miksi ja mitä tapahtui. Se kuulostaa kiinnostavalta. Sitten mulla oli Ninni Sulmanin tervetuloa koti. Ja ne Sulmanin kirjat on sellaisia, että että mä en ole vieläkään ihan varma, että onko ne mun mielestä edes kovin hyviä. Tai siis ne on vähän niin kuin lehköpärit. Että ne ei ole silleen niin kuin ne ei ole hirveän laadukkaita tai mieleenpainuvia tai mitään, mutta sitten sit kuitenkin niitä on mun mielestä ihan kiva lukea. Ne on vähän semmoisia välipala. Joo, mutta niitä tarvitaan. Niitä välillä tarvitaan, joo. Et silloin kun ei tee mieli lukea hömppää välipalana, niin sitten voi, voi lukea vaikka tämän tyyppistä jännitystä. Niin. Toki sielua raastaa se, että... Et voi tarttua enää Jorttiin ja Rosenfeld-sarjaan, kun se on edennyt jo seitsemänteen osaa, mutta aina on tilaa uudelle Ninni Schulmanille. Niin, kyllä. Näin se, näin se on. <laughs> Nämä seuraavat kirjailijat, mitä mainitsen, niin heidän niin se uusin kirja ei kiinnosta, mutta että olen alkanut lämpenemään näille kirjailijoille. Kiva aina välillä testata uusiakin tuttavuuksia, niin nyt mua kiinnostaisi Sebastian Fitchekin tuotanto ja varsinkin sen matkustaja 23, mikä muistaakseni oli se, joka sai tosi kiinnostavan arvion Hesarissa. Ja samoin Jorn Lierhorstin sarja. En ole koskaan sitä Visting-sarjaa lukenut, mutta tämäkin kirjailija on lasiavain palkinnon voittanut, niin Nämä jäi minua varovaisesti kiinnostelemaan. Joo, jälkimmäiseksi mainitsin. oli semmoinen, että muistan, että yksi mun entinen kollega luki sen sarjan ensimmäisen osan ja hän oli jotenkin todella vaikuttunut siitä. Mm. Ja semmoinen tyyppi siis, joka lukee paljon jännäreitä, niin, niin, niin kehu, että oli aivan poikkeuksellisen hyvä, niin mulla on jäänyt se kanssa vähän niin kuin vaivaamaan. No hei, tämä on sitten asia, mille meidän pitää vaan nyt tehdä. Tehdä omat viisaat ratkaisumme. Kyllä, eli jätetään lukematta. <laughs> Luetaan se niin Schulman. <laughs> niin, niin, just näin. Joo. Seikkailemmeko tietokirjallisuuteen päin? No, seikkaillaan vaan. Se olikin jännittävä. Se oli jo jännittävä ja musta tuntuu, että mä ehkä niinku... No en tiedä, saiko mä ehkä enemmän kiksejä tuolla tietokirjallisuuspuolella kuin tuolla kaunokirjapuolella? Ehkä, katsotaan. Mun listalla on Jyrki 1995-2001, eli tosiaan tästä suomalaisesta nuorten ohjelmasta kertova kirja. Mulla on hirveän jotenkin nostalginen olo tällä hetkellä. Tämähän oli aikansa 
sukupolvikokemus ja valtava mediailmiö. Ja mä en kokenut olevani tarpeeksi cool silloin 90-luvun lopulla. Että mulla ei niinku periaatteessa ole sellaista, että mä en ole mikään niinku jyrkityttö. Mutta koska sieltä tuli Hansonia ja sieltä tuli Spice Girlsia ja niin edelleen, niin totta kai mä sitä katoin. Mutta niinku, että se tietyllä tavalla ei kumminkaan määritellyt mun nuoruutta. Ää, niin mä ehkä niinku jotenkin lähden hakemaan tässä ää, samoja fiiliksiä kuin mitä mä sain, kun mä luin sen Ultra Bra-kirjan, joka kanssa on tämmöistä niinku ysäri ysäri nostalgiaa ja mä en tykkää yhtään ultra bra-bändistä, niin silti mä niin sain tosi paljon siitä musakirjasta, niin nyt mä jotenkin koen, että haluan tältä jyrkiltä sitä samaa. Onpa jännä. Mun on hirveän vaikea jotenkin uppoutua johonkin tommoseen, mikä siis Jyrki olisi, tämä nimenomainen kirja kiinnostaa minuakin, en kylläkään ollut kirjoittanut sitä tänne listalle, mutta mutta saattaa hyvinkin olla semmoinen, että jos siitä alkaa kuulua hyvää, niin saatan siihen tarttua, koska seurasin Jyrkiä kyllä, kyllä kovasti. En ollut ikinä niin innokas, että toisin lähtenyt sinne niin nenäkiin, niin lasipalatsi ikkunassa seisoskelemaan, niin kuin aika monet muut tuntui tekevän, että et ne halusi päästä paikan päälle oikein katsomaan, niin, niin en ollut niin fani, mutta... Kyllä mä sen ohjelman joka päivä katoin. Mutta toi, mitä sä sanoit tuosta ultrabraasta, niin jäi sille ajatuksena kiinnostaa mua se, että sä tartut kirjaan, joka kertoo aiheesta, joka ei kiinnosta sua, tai siis niin, että et jopa et sä et pidä siitä bändistä. Niin mulla olisi tosi korkea kynnys lähteä lukemaan semmoista. Että nyt mä oon ihan, että vau, onpas avarakatseista. Joo, mutta tämähän sai niin paljon kehuja nimenomaan just siitä, että et, et siinä käsitellään sitä, millaista kysärillä oli, että ei niin kun, et se ei ole pelkästään sitä bändin fanitusta. Ja sitten toisaalta niin kun, en mä tiedä miksi äh, kiinnostaa sitten se sellainen, että haluaa tietää, mitä siellä toisella puolella on. Tai tiedätkö jotenkin se, Joo. että tiedä ystäväsi, mutta tiedä vihollisesi vielä paremmin. Ultrabra on mun ykkösmusiikki. <köhön> Mutta siis jännästihän sitten Scandinavian Music Group, jossa on osa tämän bändin jäsenistä, niin sehän sitten taas on mun ykkösrakkaus, että, että tässä niin, on niin. tällaista Aivan. pientä twistiä. Että ei ole henkilökohtaista. <köhön> Toinen tietokirja kiinnostelu on Laura Freemanin tauko. Tätä kutsutaan tämmöiseksi himosoppaajan päiväkirjaksi vaatteiden ostolakosta. Ja kuvaillaan riemastuttavaksi, samaistuttavaksi ja suorasukaiseksi. Ja Laura on ollut tosi viihdyttävä aina, kun häneen olen somessa törmännyt. Ja jotenkin niin kuin antaa itsestänsä aina 150 prosenttia, että voi luottaa, että hän ei... Ole kirjoittanut tätä kirjaa silleen hymistellen ja sitten kiinnostaa myös, koska vaikka emme juuri koskaan toisiamme näe, niin meillä on sama paras ystävä, niin kumminkin tiedän hänestä niin kuin paljon tuntuu, että tunnen Lauran hyvin, vaikka en, en tunnekaan. Okei, okay. niin Sitten myöskin se, että tiedän, että ei ole varmasti ollut äh, helppoa hypätä tämmöiseen vaatteiden ostolakkoon. 
että on viettänyt erityyppistä elämää, niin tosi kiinnostava lähteä tätä lukemaan. Uskon, että tykkää. Hän on tosi hyvä kirjoittamaan. Joo. Ja sitten on vielä Matthew McConaughin Vihreää valoa. En ole mikään Matthew McConaughey-fani, että olisin nähnyt kaikki hänen leffat ja näin, mutta kiinnostaa, mitä tämmöinen Hollywood-stara, mitä hänellä on jaettavaa hänen näetystä ja koetusta, mitä hän on tuntenut ja oivaltanut matkan varrella ja että miten se Hollywood siellä niin kuin on mukana. Joo, mulla on se kans täällä listalla ja mua kiinnostaa jotenkin erityisesti se, että on kuvauksen perusteella, niin hänellä on ilmeisesti tämmöinen niin duunariperhetausta, että se ei ole ollut mitenkään päivänselvää, että hän sinne Hollywoodiin päätyy mm. ja, ja sitten hänellä on ilmeisesti aika tämmöinen vahva elämän katsomus ja elämän filosofia, jota hän tuo esiin tässä kirjassa, niin se kiinnosti mm. paljon. Ehkä meidän pitää sitten. lukea se yhdessä ja pitää sitten joku meidän tämmöinen köyhän naisen tuplakääk jakso, vaikka sä et ole ikinä tuplakääkkiä tainnut kuunnella, mutta sehän on mun ykkösjuoruhuutisten lähde, tämä <laughs> loistava podcast, niin voidaan lukea tämä Matthew McConaughey ja sitten miettiä muuta Hollywood. Hömpsytystä. Joo, mä en ole oikein semmoisen niin julkisjuorujen ystävä silleen, että mua ei, ei niin kuin, tavallaan sen, sen tyyppinen kulma tässä ehkä, ehkä niinkään kiinnosta. Voihan se olla, että alkaa kiinnostaa <laughs> sitten, kun luen. <laughs> niin, tai sä voit tuoda sit siihen sitä tasokkuutta jollain filosofisilla ajatuksilla ja sitten... <laughs> Mä voin pohtia niitä, miten Lindsay Lohan sopii tähän Matthew McConaughey-asiaan ja miten Britney Spears ja niin edelleen. Siitä tulee varmaan kivasti metelisoppa. Siitä tulee varmasti hyvästä. Se lopputulos on kuitenkin se, että mä vaan huokailen, että onko se Matthew on ihana. Matthewn lisäksi mun top kolmosesta löytyi tämmönen nuoren luonnontutkijan päiväkirja. Tämä on ilmestynytkin jo ilmeisesti jonkun verran kiinnostusta herättänyt jo Suomessakin, mutta, mutta on ollut maailmalla menestys. Ja tämä on siis 15-vuotiaan Daran päiväkirjamerkintöjä, jotka vie Pohjois-Irlannin maisemiin. Ja tässä mennään niin kuin yhden vuoden kierron ympäri ja tosiaan niin kuin autistisen teinipojan näkökulmasta näitä asioita. Käydään läpi ja tässä ehkä se, mitä, mitä mä odotan, niin on jotenkin just se, se taas se luontokuvaus, mihin, mihin siinä suonvillissä laulussa vähän jäi niin kuin koukkuun, niin, niin toivon saavani jotain sen tyyppistä. Sitten mulla on ei listaa ilman sakua, niin Saku Tuomiselta on ilmeisesti vihdoinkin tulossa tämä kirja, jonka nimi on Kuinka puut kasvavat. Sen piti tulla jo, onko siitä nyt pari vuotta sitten, mutta sitten hän päättikin kirjoittaa välissä tämän Kaikki on hyvin kirjan, koska se sopi tähän vallitsevaan maailman tilanteeseen hyvin, niin tämä lykkääntyi. Sen takia, mutta tässäkin on siis alaotsikkona on, että voisimmeko oppia luonnolta valtavasti enemmän. Eli 
luontoteemalla mennään tässäkin. Mulla on ihan hirveän valtava muka. Siis mä muistan nähneeni ton, mutta mä oon unohtanut kirjoittaa se ylös. Siis niin kuin ihan ehdottomasti jos mullakin. Saku Tuominen ihan sama, mistä aiheesta hän on kirjoittanut, niin se olisi tällä listalla. Mä vähän jo hetken ihmettelinkin. Mm, tässä, tälle on aina syynsä. Se on inhimillinen virhe. Kyllä, joo. Sitten tämän top kolmen ulkopuolelle niin jäi muutama semmoinen, mikä mua kiinnostaa. Yksi oli Suomen kansallisbaletin historiikki. Mm-hmm tämmöinen satavuotisjuhlakirja. Mä tykkään kauheasti baletista ja käyn ihan liian harvoin sitä katsomassa, mutta se kiinnostaa mua. Onko se niinku kuvakirja vai enemmän semmoinen paljon tekstiä? Mä en tiedä. Mä oletan, että tässä on aika paljon kuvitusta, mutta, mm. mutta ilmeisesti myös asiaa. Joo. Niin, sitten tuli tämmöinen, mistä en nyt tiedä, tuleeko sitä välttämättä luettua, mutta, mutta, mutta tältä Viv Groskopilta, joka kirjoitti aikaisemmin sen semmoisen, missä oli niin kuin elämänviisauksia venäläisiin klassikkokirjoihin nojaten, niin nyt häneltä tulee tämmöinen elämänohjeita ranskalaisista klassikkokirjoista. Mm, joo. Niin se kuulosti hauskalta. Ja mullakin oli näitä tämmöisiä Elämänohjekirjoja Kitty Flanaganilta ilmestyy 488 elämänohjetta. Eli tämä koomikko, mm, hänellä oli tämmöinen sketsi, missä hän parodioi Jordan Petersonin kirjaa, joka on nimeltänsä 12 elämänohjetta. Ja irvaili sitten sille, että miten niin tuo 12 ohjetta ei voi mitenkään riittää, että kun pelkkiä kylpyhuoneeseen liittyviä elämänohjeita on jo enemmän, niin sitten hän kirjoitti tällaisen, missä on vähän enemmän niitä, niin otin tämän vähän niin kuin just tällaiseksi aivot narikkaan lukemiseksi, että on kiva semmoinen harmiton välipalakirja sitten jossain vaiheessa odottamassa. Sitten mä tein tämmöisen Ilkka Karisto poiminnan, hän on kirjoittanut Vuosi ilman nettiä nimisen kirjan Uu, pelottava ajatus. Niin, no kun just, että sitten mulla on Julia Turenin Kaikki kuluttamisesta kirja, joka on jo ilmestynyt. Mä en ole lukenut Kaikki rahasta kirjaa, jota on kehuttu ihan yber paljon. Mulla on se Kaikki rahasta, tai onko se melkein Kaikki rahasta podcast kuuntelematta, mutta siis noin molemmat kiinnostaa mua ihan niin kuin 150 prosenttisesti. Niin nyt olen aloittanut tämän uusimman kirjan kuuntelun, eli tässä pikkuhiljaa saan tietää, että miten tavaran haalimisen voisi lopettaa ja millaisia tulevaisuuksia meillä on edessä, jos onnistutaan kaikki siinä kuluttamisen vähentämisessä. Ja sitten mulla on listalla Ilkka Kariston vuosi ilman nettiä ja mietin vähän, että kun tein tässä poimintoja, että on se Freemanin kirja joka ehdottaa, että älä osta vaatteita, ja sitten on toi Turenin kirja, joka on, että älä kuluta, niin kohtahan mä en käytä sitten enää nettiäkään, jos mä luen tämän vuosi ilman nettiä kirjan, niin, niin kohta mulla on aikaa jollekin ihan muulle. 
vuosi ilman nettiä vähän vaikeuttaa tätä meidän podcastin tekoa, mutta muuten, muuten hyvä ajatus. Mutta joo, siis keskittymiskyvyn metsästys se mulla niinku on se ykkösprioriteetti, että siitä kiinnostaa lukea, että, että miten se sieltä kaivautuu takaisin esiin, kun vähentää netin käyttöä ja sitten kun tätä kirjaa on kumminkin kirjoitettu korona-aikanakin, kun kaikki asiat niin kuin siirtyi nettiin, niin että kun kumminkin Suomessa on satoja tuhansia ihmisiä, jotka, joiden niin kuin ihan se perusolotila on, että he eivät käytä nettiä, että miten he pystyvät niin kuin elämään, niin mm. sekin näkökulma kiinnostaa tässä. Mulla on täällä vielä Yksi tietokirja mun listalla, joka sivuaa tätä aihetta tavallaan. Mm. Tämän nimi on Raivoajat. Ja alaotsikko on, että mitä tapahtui keskustelulle, kun kaikki vain huutavat. Mm. Eli tämä on nimenomaan nyt liittyy tähän niin kuin nykypäivän tämmöiseen somekeskusteluilmapiiriin, missä kaikki vaan huutaa sitä omaa totuuttaan ja Kukaan ei enää kuule, mitä ne toiset yrittää sanoa ja, ja semmoinen argumentointi on, on kateissa, niin se on kiinnostava aihe ja se, jos olisin vuoden ilman nettiä, niin, niin joo, varmasti olisi sen keskittymiskyvyn takia mullakin syytä ruveta moiseen, mutta, mutta ehkä vielä enemmän sen semmoisen oman mielen rauhan takia, että, että kun tuntuu, että koko ajan kaikki, paitsi täytyy nyt sanoa, että tästä poikkeuksena on kyllä siis kirjasome, mm. joka ei ole täynnä sitä raivoamista, mutta, mutta aina kun eksyy johonkin muualle siellä somessa tai, tai varsinkaan ei pidä lukea mitään lehtien kommenttipalstoja tai tämmöisiä, niin, niin, niin se semmoinen raivoaminen on niin hirveän kuluttavaa, vaikka mm. siihen ei itse edes mitenkään osallistu muuta kuin lukijana. Joo, mutta siis tulee tosi semmoinen ponneton olo. Tuntuu, että niin ilmat lyötäisi pihalle jo pelkästä siitä keskustelun seuraamisesta. Mm, kyllä. Joo, se ei voi tehdä hyvää. Mm. Oliko sulla vielä tietokirjoja listalla? Öö, no mulla oli vielä tämmöinen, että mä ajattelin, että mä kokeilen jotain ihan uutta, semmoista, mitä minkä tyyppistä mä en ole vielä koskaan lukenut. Ää, eli Lucy Ann Holmesin Älä paina päätäni alas. Ja tätä kirjaa kuvaillaan yhden naisen kasvutarinaksi ja ristiretkeksi paremman seksielämän toivossa. Ää, mä en ole koskaan aiemmin lukenut tästä aiheesta mitään. Mua kiinnostaa tosi paljon, että mitä annettavaa tällä kirjalla on lukijalle, että kun se aihe on noin rajattu. Että se ei ole mikään, että hei, että tässä kirjassa sinkkuelämää ja korkeita korkoja ja seksiä, vaan että se on niinku pelkästään sitä seksiä, että mikä, niin, et mikä että tämä on kumminkin 400 sivua pitkä, niin että Oho. mikä tässä on niinku lopputulema ja just, että et mikä on niinku huonoa seksiä hänen mielestään, mikä on hyvää seksiä ja sitten niinku, niin, joo, kiinnostaa tosi paljon, kerron sitten enemmän kuin kun olen lukenut, että mikä meininki tässä oli ja että pystyykö niin kuin jotenkin samaistumaan vai ei hänen niin kuin näihin ajatuksiin. Katsotaan. Kiinnostavaa kyllä. Kyllä. Ja sitten totta kai mulla pitää aina olla tämmöisiä tosi random nostoja, jotka 
jää ihan varmasti lukematta. En koskaan lukenut esimerkiksi sitä kevään nostoa, Antti Tuurin niitä jotain kolmeja Pohjois-Pohjanmaasta, että vielä on, vielä on lukematta. Mutta tota, nämä oli nyt hyvin tämmöisiä true crime-painotteisia. Ja mua ei hirveästi siis true crime kiinnosta. Että mä tykkään lukea jännäreitä, mutta mä en ole lukenut juurikaan sitten tätä niin tietokirjallisuuspuolta, niin mua jäi kiinnostamaan Sami Lotilan Immu, vankinumero 1861. Eli tässä tosiaan Immu istuu vankilassa ja kertoo, että millaista siellä on. Niin kiinnostaa sitten Kale Puontilta, joka on jännärikirjailija. Häneltä ilmestyy Satu, alamaailman rautarouva. Eli tässä elämänsä suureksi osaksi vankilassa viettänyt ja kovan luokan rikollisjengeissä jäsenenä ollut nainen kertoo elämästänsä jo. Niin, kiinnostaa, että mitä mieltä hän elämästänsä on, että kannattiko. Ja hän on siis jo isoäiti, että on pari lasta jo lapsenlapsia. Viisi, että on elänyt varmaan hyvin erilaisen elämän kuin minä. No, olipas erikoiset poimin. Joo, eikä tässä vielä kaikki. Vielä on Toby Muusen kilo, eli kokaiinin tie Kolumbian viidakosta maailmalle. Ja tässä ulkomaan kirjeenvaihtaja, joka on asunut Kolumbiassa 15 vuotta, niin tosiaan on päässyt sinne huumebisneksen ytimeen. Ja no, kertoo sitten, miten tämä kilo kokaiinia matkustaa maailman toiselta puolelta toiselle. Ja tässä niin kuin oletan, että sais vähän huumebisneksestä sitä, mitä sai siitä kadonneet tytöt kirjasta, niin prostituutiosta. Joo, toi on vähän eri tyyppinen kuin noin kaksi muuta. Mm, joo, kyllä. Mutta sellaisia. Voidaan lyödä vetoa, että <lacht> millä todennäköisyydellä tulen lukemaan ainakin noin kaksi ensimmäistä. Että... Nyt yllätät ja nappaat immun lukuun saman tien. Mm. Öö, yksi kysymys vielä sulle. No? Öö, sä kuulut muutamaan lukupiiriin, niin poimitko sinä tätä Kirsi Ranin lukupiirinimistä kirjaa, missä on vinkkejä lukupiiriin? En. En edes ollut itse asiassa huomannut, että semmoinen kirja Joo, tämä on siltä, joka pitää sitä Kirsin kirjaklubi-podcastiakin. Joo, joo, siis tuttu nimi oli tämä tekijä, mutta en ollut huomannut, että hän on tehnyt kirjan vaikea nyt esittelytekstiä lukematta sanoa, että voisiko sillä kirjalla olla mulle jotain annettavaa, mutta tämä lukupiiri, johon kuulun, niin on, on semmoinen viinijuontipainotteinen. Niin, tuota, <tos> niin sanotaan, että, että jos pitäisi semmoista niin oikeaa lukupiiriä, niin sitten se, sillä kirjalla varmaan olisi jotain annettavaa. Joo, mä en, en kuulu mihinkään lukupiiriin, mutta mua jäi kiinnostamaan ne 200 kirjasuositusta, mitä tässä annetaan 20 eri aiheesta, niin kiva lukea ne ja vertailla just, että onko niitä vielä lukenut ja että saiko jotain hyviä uusia vinkkejä ja näin. No listat on aina kivoja. Joo, kyllä. Ja sieltähän me voidaan myös niitä jaksoideoita poimia, mm. koska tämähän on tavallaan lukupiiri tämä podcast. No totta. Oliko meidän tietokirjat siinä? Ne oli siinä, joo. 
Mulla oli poimittuna muutama nuorten kirja vielä. Mistä kiinnostuit? No, joka kerta mä kiinnostun näistä Holly Bournen kirjoista ja ne on mun mielestä tosi laadukkaita ja, ja hyviä ja aina jotenkin pääsee yllättämään se, miten rankkoja aiheita niissä käsitellään semmoisella kerronnan tyylillä, että mulla on aina sellainen tunne, että vitsi mä olisin tykännyt tästä tosi paljon silloin, kun olin vaikka 15. Mm. Niin Bornelta on jo ilmestynyt tämmöinen kuin vuosikirja ja itse asiassa mä ehdin sen just viime viikolla hakeekin kirjastosta, niin, niin, niin se on mulla lukulistalla. Sitten olin poiminut tämmöisen E. Lockhartin Me olimme valehtelijoita. Se on mulla myös listalla. Riipaiseva jännitystarina neljästä ystävyksestä ja synkästä salaisuudesta. Ja mä tein tämän poiminnan siis pari päivää sitten, kun, kun tätä katalogia kävin. Läpi ja sitten huomasin, että tämä olikin tullut jo äänikirjana. Ja sitten mä itse asiassa jo kuuntelinkin sen, että sillä no, ei nyt ollut enää tämmöinen niin kiinnostelee niin. poiminta, vaan nyt tämä on jo kuunneltukin. Mutta oli mukaansa tempaava, koska kuuntelin sen tosiaan nyt tälleen niin päivässä. No oliko se jännittävä ja kaunis ja kipunoiva ja ovela ja mitä kaikkea siitä sanottiin? Taidokas. No se oli... Se oli myös semmoinen, että mä ajattelin, että mä olisin 15-vuotiaana tykännyt siitä tosi paljon. Joo. No sitten minä pidän tämän lukulistallani. Sitten mulla oli kolmantena vielä. Salla Simukka ja Siri Kolvu on koonnut tällaisen kirjan kuin Sata Latva, Kalevala uusin siilemin. Tässä on 16 kirjoittajaa, jotka tarkastelee Kalevalan hahmoja ja maisemia yllättävistä näkökulmista ja tässä on niin kolme laajempaa tekstiä ja sitten, sitten on ilmeisesti tämmöisiä vähän lyhyempiä, pienempiä tekstejä. Ja täällä oli tosi kiinnostavia tekijöitä. Siis täällä on esimerkiksi Emmi Itäranta ja Aleksis Salusjärvi ja Mike Pohjola ja Milja Kaunisto ja näin. Niin tämä kuulosti mun mielestä tosi mielenkiintoiselta, minkä tyyppisiä näkökulmia ja, mm. ja millä tavalla on onnistuttu. Kalevala herättämään henkiin. Joo. Mutta siinä ne, mulle ei nyt nuorten kirjoista ollut muita poimintoja, koska niin paljon on tätä ihan kaikkea muuta listattuna, että nuorten kirjojen osalta sitten, jos tulee taas semmoisia hittejä vastaan, että alkaa nousee tuolta somesta esiin, niin saatan sitten johonkin muuhun tarttua vielä. Mutta nämä oli nyt semmoiset ykkösvalinnat. Muistaaksä ollenkaan, mikä sen kirjan nimi oli? mikä oli niin Suomen näistä ö, klassikoista tehty nuorille semmoinen, niin että joku, että kampita, kampita tota, klassikot tai mikäköhän sen. Joo, siis en muista sen nimeä, sen joku ota klassikko haltuun tai, tai jotain sen tyyppistä, mutta siitähän oli tulossa nyt uusi. Joo, taltuta klassikko goes länsimainen kirjallisuus. Niin Joo. Se kiinnostaa minua. Se oli mukava öö, seikkailu klassikoiden pariin se taltuta klassikko, niin odotan samoja kivoja aha-elämyksiä sitten vaikeista klassikoista, niin kiva, että joku selittää ne mulle auki. Joo, mua vähän harmittaa, että mä en lukenut sitä edellistä, mutta ehkä pitäisi nyt vaan tarttua tähän hmm. uudempaan. Joo, kyllä, kyllä. Joo, no mutta onhan siinä taas meillä tekemistä syys- ja talvipäiville. 
näitä kirjoja läpi kahlatessa. Kyllä, joo, ei, ei, ei tänäkään syksynä lukemiset kesken loppuun. Mm, joo. joo, mutta kiva kuuntelitte taas. Toivottavasti saitte lukuvinkkejä. Palataan taas asiaan. Moi moi! Moi moi!